0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。太阳西斜，日头渐渐落下，到了一天之中最为热闹的时候了。苗族的习俗是，想要进入寨子里，首先得饮完十二道拦路酒。苗族人民秉性豪放，热情好客。酒在他们心目中是接待亲朋好友最隆重、最古老的一种欢迎仪式。只要有贵客到来，村民们便会在村口的田坎上摆设十二道拦路酒，全寨男女老少幼全部穿上他们的传统服饰，尤其是女孩们盛装出席，银饰叮当响。十二道拦路酒从寨外山坡下开始。一直延续到进寨门楼，在每一道喝酒关卡上都会放上一张方桌，两边站着几个苗女提壶端杯，边唱边向客人敬酒。首尾两道用的是大牛角杯，表示福寿双全。在一派悦耳音乐声中，我走到了第一道拦门酒处，凑上前去稍稍抿了一口，清清淡淡的，不难喝。走到第二道蓝门酒处，我胆子大了些，结果一口下去，没尝出有什么不同嘛，还是米酒的味道。等到到了第三道蓝门酒处，我用手接过酒碗，没喝，问：“这每一道酒都是不同的味道吗？我怎么什么都没喝出来啊？”对方笑：“酒都是一样的米酒，只是名字不一样。”来喝完。说罢，手一推，一使劲，咕噜咕噜的，整一碗酒都被那小姑娘给我灌到了我的肚子里。嗨，人家的热情真的不是说说而已、啊。后来我才知道，用手接过杯子或触碰了牛角杯，那就非得喝上满满的一杯酒啦，不喝完就不能进寨哦。我一路走，一路喝。喝到寨子口，脸颊都泛红了。沿着石板小路一直向前，就是寨子中央的芦笙表演场。太阳一下山，四周的空气都泛着冷飕飕的凉意。我坐在广场上看苗族表演，身上热乎乎的，从肚子里一路热到脑袋上。我真的是喝太多酒了。歌舞伴随着历史千百年的传承，生动地演奏出苗族人的生活状态。谁知道歌舞节目进行到一半，来了敬酒舞，姑娘们纷纷端起牛角杯，盛满苗家米酒，朝着客人们走过来。我又被灌下去一大口。和客栈老板谈及此事，他说以前还有姑娘。追着客人满广场跑呢，就是为了让人家喝一口，热情似火啊！最后提醒大家：适量饮酒，健康生活。苗族的阿姨和奶奶们都热情好客，让我进屋子里烤烤火。我在一位苗族奶奶那儿买了几个手工小背包和一个单肩帆布包，分不出是手工制作呢，还是工厂批发来的。但是，反正我很喜欢啦，买就是啦。后来客栈老板猜我的小包大概五十块钱一个，因为市场价也差不多如此。但是实际上，我花了非常低的价格买到啦。苗族奶奶千叮咛万嘱咐，让我别告诉客栈老板。再后来，我回杭之后，朋友看中了我的帆布包，去某宝搜啦。类似的同款价格是我购入的两倍左右，所以啊，我理应相信淳朴和质诚尚存人世间。苗族奶奶还拉我话家常，她说她一辈子都没有出去过，一辈子都在这里绣花，贵阳没去过，凯里也没去过。去过的最远的地方是县城雷山。他问我：“你一定去过很多地方吧？”我不知道该怎么回答这个问题，百感交集。后来苗族奶奶又问我：“说你来我们这儿是怎么来的？”我说：“我坐飞机到的贵阳。”他又问。那像我这么大的年纪的人，能不能坐飞机啊？问得颤颤巍巍、忐忐忑忑。后来我知道，原来是老奶奶的侄女要出嫁了，嫁去遥远的西安。老奶奶作为为数不多的至亲，理应过去一趟。可是那么遥远的地方，坐飞机会比较方便吧？但老人家这辈子都没坐过飞机，诸多担忧。老爷爷在一旁补充说：“一辈子都没出去过，你说老都老了，还想坐飞机呢？”我连忙说：“当然能坐啊，你们年纪应该没有很大，身体健康的话没什么问题的。”老奶奶连忙解释：“我今年55了。”身体都很好的，什么毛病都没有。我说五十五岁那可以坐飞机的，但是苗族奶奶还是很担忧。她问我：“小姑娘，坐飞机害不害怕？你坐飞机会害怕吗？会害怕吗？”说实话，我忘记了，我忘记了第一次坐飞机时的感觉，好像并没有什么特别的。我说，坐飞机啊，就是起飞降落的时候会有一点感觉，其他的时候都没关系的，不用害怕。起飞降落的时候会有什么感觉呢？我本能的想说失重的感觉，可是又觉得这个词汇不太合适。又想说坐海盗船的感觉，可是他们怎么会知道什么是海盗船呢？小姑娘，你看，那我戴这个银耳环能不能坐飞机？老奶奶向我展示老人们才会戴的银耳环，非常重，单个大概有小半斤重了。据说是非物质文化遗产。我问：耳朵不痛吗？洗澡、睡觉拿下来吗？老奶奶说：都习惯了，那么多年一直戴着，没拿下来过。不知道能不能带着上飞机？我说可以，可以，没有规定说金银首饰不能带上飞机的，你们放心。直到暮色四起，我才回了客栈。回去的路上，想起白天在路上的几个年轻人说：“人人都向往现代生活。”我想，其实不是的，应该是人人都向往。自己未曾拥有的生活吧。我住的客栈兼做酒吧，到了晚上应该很热闹。当然，在朗德热闹是不存在的。晚餐照例是两个人吃，老板问我是吃酸汤鱼呢还是酸汤牛肉，我毫不犹豫，酸汤鱼。在凯利每吃上酸汤鱼的遗憾，在朗德弥补了回来。酸汤鱼真的很酸很酸，微微辣，是我喜欢的口味。我这个人向来比较喜欢吃酸的，吃馄饨吃面条拼命加醋，很喜欢吃山楂片、酸枣糕之类的。但我发现啊，酸汤鱼的味道和山楂片的那种酸味不太一样。酸汤鱼的分量很足，一整条鱼，半斤牛肉，各种蔬菜，吃到我几乎撑破了肚皮。老板一直使劲催促我：“你怎么不吃呀？多吃点，多吃点。”还给我倒了碗米酒，说：“这才是苗家人自己喝的纯正米酒，我白天喝的那种啊，就是给外来人随便喝几口的，没意思。”我微微心惊。轻轻抿了一口，那滋味真的是一辈子忘不了，实在是太辣了。火焰瞬间从口腔一路烧到喉咙，蹭蹭蹭的越烧越旺，烧到我说不出话来。天地良心，我真的只是小小的抿了一口，居然十秒钟都说不出话来。老板乐得哈哈大笑。把我碗里的酒倒进了自己的碗里。不过酸汤鱼是真的好吃。回杭州的第一天，我就开始想念酸汤鱼的味道。中午点外卖，点番茄鱼，一连点了三天，三家不同的店，味道都不怎么样。第一天的最不满，鱼刺倒是有几根，鱼肉嘛，吃完所有的豆芽菜都没看见。心碎了，再也不点了，再也吃不到浪得酸汤鱼的味道了。想到那一天酒足饭饱之后，望着静悄悄的村野山林，瞬觉人生无憾了。老板把客栈的彩灯全点亮，成了寨子里唯一的光亮。闲来无事，我俩就坐在小板凳上。一边烤火，一边喝酒，一边天南地北的聊天。喝了老板自酿的啤酒，又喝了甜甜的樱桃酒。不得不说啊，酒精的确有它独特的魅力，不是说借酒消愁的那种魅力，而是别的一些什么，我暂时还说不上来的一些东西。老板应该是个有故事的行者，只是没想到。他比我想象中更资深。画夹则瞬间被打开，无数旅途中的故事，无数别处的风景和人文，在这个夜晚就像一泻千里的瀑布，一发不可收拾，激起层层浪花。他见证了上海的人情味一点点消失，变成一个彻彻底底的大都市，所以干脆辞职开客栈。去年圣诞节的时候来到了这儿。算起来刚好一周年。他说：“都市千篇一律，所以一个人就来了这儿，自由。”他每次出去也都是一个人。今年这疫情也不知道什么时候能结束。如果不是疫情原因的话，他大概不会在这儿了。我问：“你去甘南是什么时候？”我计划着今年三月份去。他说：“我那会儿去的时候，二月底三月初吧，去了一个比较偏僻的村落，雪差不多到我脚踝以上了。这一趟出来遇到的朋友啊，走过无人区，爬过冰山，在拉萨看尺柱，在小金山露营，去青海湖看星星，去朗木寺看天葬，去川西看花海。”骑摩托车走318。兴致来了的时候，为了夜爬华山，开车一整个夜晚，爬下山后再开车往回赶，在零下40度的天气里，沿着漠河边境线徒步，在川藏北线开客栈，却又每逢除夕就动身前往南疆，这些都在我的愿望清单里啊。假期太短，对世界的好奇太多，天大地大，无穷无尽，揣着梦想和期待慢慢过吧。聊了半宿，我有些坐不住了，屁股不停的从一张小小的板凳的左边移到右边，右边移到左边，怎么样都不舒服。于是我问老板。你家是不是只有这种小板凳啊？我望一眼四周，角落里放着二十来张小板凳，想着大概是小板凳不占地方，旅游高峰期的时候可以给更多的游客提供座椅。老板解释：“不是我家，是这儿的人都只坐小板凳，没别的凳子椅子了。”老板看我一脸腰酸背痛的样子，说。你往后坐坐，靠墙会好一点。这板凳真不是一般人能坐的。我往后靠了靠，整个身体的腰背有了支撑，瞬间轻松不少。老板说他刚来的那会儿也不习惯，现在都已经适应了。你看到我那角落里的凳子了没？那只是我家的三分之一的凳子，楼上还放着不少呢。每家差不多都有个五十来张吧，我吓了一跳，那么多小板凳干嘛？拼起来坐吗？后来才知道，苗寨长桌宴的时候，这些凳子就能派上用处啦。我们这还算好的，你还有凳子坐。等你明天去了大力，他们侗族很多连凳子都没有，就直接坐在地上吃饭的。什么？坐地上吃饭，我大惊失色，心里盘算着，要不在朗德多待一天算了。好不容易遇到一个兴趣相投、志同道合的朋友，还蛮难得的呢。这一趟时间有限，来去匆匆，挺多遗憾的。还是那句话，相逢有幸，后会无期。睡之前，老板给我打预防针，说朗德的老房子每一间都是非遗，不能大刀阔斧改造，该漏风的就漏风，该不隔音的就不隔音，也没有电热毯用哦，在这里防火比什么都重要。我以为这又会是哆哆嗦嗦的一晚上，结果没想到房间的空调很给力，半个小时过后，我把28度。调到了25度，再调到了18度，最后给关了。躺在床上，温暖、惬意、满足。唯一的一点点遗憾，就是出寨子的车还没有搞定。客栈老板三令五申，不允许我早上十点钟前打扰他。说十点钟以后，我要是还没有拦到车，可以打电话叫醒他。他送我一程，算了，明天再说吧。我关掉闹钟，伴随着窗外丝丝月光和耳畔若有若无的吱吱嘎嘎的木板声，渐渐入睡。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你、啊。